0: やすおじさんの仕事の話。仕事の話、始まり始まり。はい、やすおじさんこと、河野康弘です。今回もよろしくお願いいたします。はい、早速ですけどね、今日の話題はですね、えー、上司についてです、上司の話ですね。えー、この中で、まあ,あの、聞いてくださってる人の中で、えー、私、上司ですとかいう人がいたら、ぜひ聞いていただきたいなと思ってるのと、えー、っとね、まあ、これから上司になるかもしれない人たちなんですよね。あの今ねなんかあるとところで聞くとあの上司になななりたががらいい若者が増えているなんてるんうことを聞きますね、まあ、つまり責任ばっかりね押し付けられて、うん、なんか損するんじゃないかみたいなイメージがいろんなところでねあの若者がそういうふうに思ってるっていう話をよく聞くんですそれでせっかくねあの課長とか部長とかにね若いうちから抜擢されてもねええー、本当ですか本当は嫌なんですけどみたいな反応があるとかね結構聞くんですよ。であのーまあ、上司ってねよく、あのー、いろんなとこで取り立たされてて、あのー、いい上司悪い上司とかもそうですし、あのーまあ、上司の、ね、やっぱ苦労話とか結構あるわけですよ。で今日はね、まあ、どうせなるんだったらあるいは今ね上司として頑張ってらっしゃる方とか、まあ、こういうことなんじゃないのかなみたいなね、うん、なんか上司になるのもあんそんなにこう。ね、マイナスに捉えなくてもいいんじゃないのっていう,ような話になるかなと思ってます、えっと、まずね今日の話の定義的にはねあの上司って何っていう定義をしないといけないと思ってるんですよあのここではね、えっと、部下を持つ人というふうに定義をしますもう単純に、えっとまあ、いわゆる組織上を部下と言える人がいる人そういう人を持ってる人を上司というふうにしますだからまあ具体的なね例えば課長とか主任とかやまあ部長とかいろいろ役職はねそれぞれあると思いますけどあるいはその部下の人数もね様々でしょうけどまあ今日の話はね単純に部下を持つ人のことを上司っていいますよっていう話,の話で進めますねそれでまずねねえっと、ね、上司になる人ってどんな人なんでしょうかって話なんですよ。ただね、これにはね、いろんなパターンがあるなと思ってて、あの中にはね、こんな人いるんですよ。まあ、年功序列型っていうのがね、ちょ,ちょっと前までの日本はあの、それが当たり前でしたよね。まあ、今でもその名残を残している会社はいっぱいあると思いますが、いわゆるまあ、ね、何年か年数が来ると、まあ、役職がこうほとんど自動的に上がっていくってやつですよね。まあ、例えば年年から5年の間には平社員から就任みたいにまずなりますよとかあるいは係長になりますよみたいな感じで、まあ、自動的にスライドみたいな感じですよねで当然その上もまたその上もどんどん上がっていくっていうイメージですねそうするといわゆる年功序列型で上司になったっていうパターンがありますよねでこれは必ずしも上司になりたくない人でもなりたい人でもまあみんな通過するっていうことをたどるので年功序列型になった人の中でいや上司なんか嫌だよっていう人はちょっと嫌なんでしょうね。まあそういうパターンで上司になるっていうケースが一つありますよね。で次はねやっぱ出世なんですよね出世優位型ってなんか僕はあるんじゃないかなと思っててえー、っと人を従えて部下を作りたいっていうんじゃなくってもっとこう自分の思うような仕事をしたい、まあ、自分の思うような展開で。仕事をもっともっと広げていきたいとかもっと数字を上げたいお客さんをもっと作りたいとか売り上げを上げたいとかそういった思いでそれにはねやっぱり出世しないとねそれだけの権力なり力なり持てないとということはやっぱり平社員よりは課長になって課長よりは部長になってみたいないわゆる出世を重んじる結果的に出世するわけですから職位が上がっていくわけですから結果的に部下ができちゃうっていうケースですよねまあそういった方もいらっしゃると思いますねもうとにかく出世が自分にとっては優位その結果として部下もついてくるみたいな感じでそういう感じで上司になったっていうケースですねでもう一個あるのはね教育的な期待で上司にさせられる人がいるわけですよあのこれはね、まあ、ちっちゃな会社でしたけど僕はちょっとそういう経験があってあの、まあ、これからちょっとうちも会社も若い人を優先して取るよとかあるいはちょっと規模を、ね、あの大きくしていくので、えー、一度にこうまとまった人数を採用するとなった時にやはりこう研修をするとかしっかりその会社のことを教え込むっていうようなことを短期間でしなきゃいけないんですよね。でその時にまあ、出世とかそういったことも、まあ、結果ついてくるんだけどもあの教育係としての上司ですよね、まあ、役職をつけるから「えー、何々君じゃあちょっと,、えー、と皆さんをちょっと教育してあのしっかり、えー、利益が、ね、出せるように結果が出せるような社員に育ててください」みたいな感じでいわゆる教育的な期待を込めて会社の方から上司に任命されるっていうケースもあると思うんです。まあ他にもねいろいろパターンはあるんでしょうけどもあのここでねどうですかねこう上司になりたがってた人っているんですかねまあもちろんいると思うんですけどね例えば早く部下が欲しいとかねあの上司っていうふうにこうなんかうんそういう立場に行きたいとかまあそういうふうに願ってねそれであのしっかり結果を出してでえ会社にそれを認められてねそれであの自分にも部下ができましたっていうふうになったとこういうケースも確かにあるでしょうね。うん、ですからあの上司ってね、なりたくて、じゃあ私上司になりますって言って、あのいわゆる上司ってポジションがあるわけじゃなくて、あの会社なら会社でそういう、まあ、組織がありますよね、部長とか課長とか係長とか、そういったポストにはそれぞれの、まあ、業務を遂行するためのスタッフっていうのが必要ですから、まあ、それを管理する,下がいる、従える。そのためにはえー、いろんなものがね結果として求められますよねですから上司そのものが役職としてあるわけじゃないということですよねまあ、これは当たり前ですけどただねあのー、ほとんどの上司はね世の中のほとんどの人たちはやっぱ中間管理職って言われてるんですよね、まあ、上司の最高峰はね、まあ、社長ですよね、まあ、経営の最高責任者になるわけです平社員から、そのいわゆる社長さん、その間のね、いわゆるいろんな役職がありますけど、そういった方々は、今まで、いわゆる管理、中間管理職になるわけですよね。で、そこでね、じゃあ、そういう上司といわれる、いわゆる中間管理職の人たちは、どんなことを求められるのかなっていうと、例えば結果ですよね、自分の責任の範囲における、結果責任は追及されますしそれは当然求められますよね。でじゃあその結果を出すための業務がうまいこと言ってるのか業務遂行これについては調整役もしないといけないし部下の面倒も見ないといけないいいとけですよねそうなると一人一人とのコミュニケーションとかあるいはそのグループとかそういう雰囲気作りとかそういったことにも関わっていかないといけない。あるいはねえっと部,下部下ここはあの部署とか課とかねそういう部分ですけど部下全体の労務管理も関わっていかないといけないですよね。最近なんかもう特にね残業とかかなりね厳しく制限されてたりあるいは過剰な残業はね本当にあの犯罪にもなりますからだからその辺はあの上司としてしっかりあの仕事の,あの進捗状況をちゃんと把握した上でで時間のコントロールもしなきゃいけないと。こういういのも仕事になりますね。あるいは、うんまあ、環境づくりですよね皆さんがこう生き生きと働いて、まあ、健康で、ね、働けるような環境づくり、まあ、これはあの細かいことまで言い出すと、ね、一人一人のこう健康チェックとかいうことにもなってくるので、まあ、非常に、ね、多岐にわたるでそれも地味な仕事が多いような感じですかねただその分ねやっぱりあの権限もそれなりにあるわけですよね例えば意思決定の場面では、もちろん平社員のレベルに比べたら、やっぱその発言とかね、その決断っていうのはかなり重んじられるわけですから、それで会社の方向がある程度左右するっていうこともあるでしょうし、そういう意味では責任も重い分、やっぱりやりがいも感じられると、そういうポジションだと思いますね。で、なんでね、ここ最近若い人が上司になりたがらないのかなって、ちょっと。個人的にある人に聞いたりし(笑)たらやっぱりね損得だっていうんですね結果的にそうなんですよねあの例えばねまあ仕事はできるようになりたいので責任を持った仕事をやりたいとただしまあ給料がそこまでじゃないんですよねとかですねまあ手当は確かにつくんだけど残業代もつかなくなったしとかねでまあかなりこうきついの、まあ、ノルマとは言わないけどもやっぱりきつい目標をねやっぱり会社から課せられるともちろん1人でそれをやるわけじゃないけども、まあ、部下のねやる気もこう引き出してねみんなで達成しようぜなんてやるんだけどもまあそういう立場で仕事を進めていく自分っていうのがなんか想像できませんとかでね一番多いのがねやっぱりあのなりたい上司が身近にいない人が多い,いんですよ。やっぱり自分の上司を見ててなんでこんなこの人苦労してんだろうとか客観的に思ってるっていうんですよね。でなんでそこまでやるんだろうとかね。うんだからまあこんな風になりたいなとか、まあ、憧れの上司像みたいなものがどうもないみたいなことを言ってますね。だから、まあまあ、そういうい風に自分はねあのそんなポジションに行くぐらいだったらもうもっと別の会社で好きなことやりたいですとかいう人がまあ私の知ってる限りねそういう人が多いですね。でもねまあ僕はあのいろんな立場を経験してきて実際そんなに多くの部下を持ったことはないですけどやっぱり上司の,あの経験があるところから言うとやっぱ結構良かったですね。僕はいいいい思い出っていうか非常にあのあのそういう意味ではいい部下に恵まれたんで非常に楽しかったんですよね。でやっぱりね上司のまあ、ね、いろいろ苦労もあるでしょうけどそこの良さっていう一つはねやっぱこう部下との人間関係だったり、まあ、そこにしか生まれないねなんか信頼関係とかやっぱあるんですよ。うん、でもちろんね人数の多いあの上司だったらね部下の人数が多く持ってるような上司だったらそういうことまでは。ど、うん、どうかなとは思いますけどね、うん、それとね自分がなぜいい思い出かなと思って振り返った時にもう一つあるのはねやっぱりね例えば私に知った激励をしてくださるさらに私の上の上,の上司とかあるいは他者まああの競合も含めてですけどまあその時の業界のねいろんなつながりの中で、まあ、お互い上司の立場で話をしたりするわけですよね。ただそういうい人たちがまあ、自分の場合はこういうふうにしてるよとかこんなことがあってねとかそういう話の中でいろいろ私の悩み事とか至らないこととかをね指摘してくれたり聞いてくれたりあるいはこう,こういう時どうしたらいいのかなってすぐにね助言をくれたりとかそういうふうなサポートをしてくれる人が本当多かったですね。それとねやっぱり私の場合はね良い見本になるようなあの上司がやっぱいたんですよ。今でもこれ変わらないんですけどやっぱりね社会に出るとね必ず身近にね自分のことをいわゆる単なる上司部下の関係を超えてねものすごく面倒を見てくれる人っていうのがいるんですよこれは気持ちの上でねというのがねもう親のごとくですねもう自分の親かっていうぐらいね自分のことを心配してくれたり自分の家族のように自分のことをね真剣に考えてくれる。そういいったた存在が必ずいたんですね私の場合は特に今でもいますねでこれがね、まあ、必ず上司っていうわけじゃないんですけどね必ず上司がそういう人だっていうわけじゃないんですけどあの今まで私もね相当な数の人に仕えてきまして上司と言える人私が部下の立場でやって上司と言える人って多分ね何十人30人ぐらいいるんじゃないかなと思ってますでその中にやっぱりね何人かはそういうふうにあの家族のようにあるいは親のように接してくれる方がいらっしゃいましたねだからまあそういった人の出会いがね必ずあってでそういう人たちが一つのモデルになってたかなという思いますね、うん、そうなるとねやっぱり本当にあの深い信頼関係だとかあの仕事を超えてねあの楽しめるって言ったらおかしいかなやっぱ人生楽しいなっていうふうに思えるようなそんな時間が過ごせるなという記憶があるんですよねまあ、今現在ね私はそういう組織には勤めあの相続してますけど今現在その部下になるような人はいませんけどもかつてねそういった立場の時にはあの本当にねまず良い部下に恵まれましたねそれとサポートを受ける人がいたそれと良い見本が身近にいたですからこれからねもし若い人で抜擢されてねあの部下を持つようになった人がもしこのね聞いてるあらっしゃる方の中にいたら。自分の周りの人たちとかねそういう人たちを見渡してみてぜひねチャレンジしてほしいなと思ってますはいまあちょっと私の思い出話みたいになりましたけど今日は上司に関するお話でしたそれではまたお会いしましょうさようならこの番組は「働いて幸せになろうをテーマに仕事をもっと面白くもっと楽しくするための情報を発信する番組ですそしてメインパーソナリティを務めるのはユーーーースワーカーサポート代表安おじかれこれ10年以上就労支援という仕事に携わってきて感じたことや考えてきたことそして多くの現場の声を聞いて学んだこと安おじさん目線で仕事をキーワードに広く深く、深そして時には熱く語るトーク番組です。この番組を聞いてくれた方が自分の仕事に対して何らかのヒントや気づきを得られたり「よし明日も頑張ろう!」という気持ちになってくださることを目指しております。